0: Da können wir die Fenster zumachen, dann hören wir, sonst hören wir die Folge. Ich habe die auch nur, weißt
1: du, manchmal so nach äh, Plastik aus dem Boxen Ja, das habe ich schon gemerkt gerade. Kommt das aus den Boxen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Da ist auch noch eine Plane. Viele Leute kommen immer her und sagen, Dicker riecht sehr ungesund, einfach nur. Also ich muss einfach den ganzen Scheiß, der aus Videoproduktion und bla der immer hier reingeschmissen wurde ins Lager studio muss ich raus raus okay. müssen hier.
0: Wir lassen uns jetzt von dem Plastikgeruch berauschen. Äh, aber ich habe noch gar nicht gesagt, wer ich bin und was hier passiert. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich befinde mich heute in den heiligen Hallen oder in der heiligen Halle von Berghahn, ähm, der Hi. mir auch gegenüber sitzt. Hi. Hi, wunderschön. Was passiert hier oben gerade über uns? Da wird äh, rumgelaufen.
1: Über uns ist äh, Kindergarten. Mhm. Mein alter Kindergarten tatsächlich war auch hier. Ich war genau über uns. Ich war in dieser Gruppe bei Yvonne. Die ist immer noch da.
0: Krass. Okay. <lacht> Und die, also das ist einfach so ein Spielraum da oben, oder was ist da? Ich glaube, es
1: ist einfach der normale, spielen Kinder im Kindergarten nicht den ganzen Tag. Also Eigentlich schon, sie sitzen neben eh nicht Außer schlafen oben. halt, also zwischen zwölf ja. und zwei ist halt äh, Mittagspause, da müssen wir auch leise sein und so. da musst du auch
0: leise Auf sein. Auf jeden Fall, ja, ja. Boah, okay.
1: sonst letztens hat, wir haben jetzt einen neuen, der mit im Studio ist,
0: mhm. der hat wohl ein paar Mal, er hat es einfach verpeilt so mhm. und dann kam, dann hatten wir so einen Brief Vorne an der Tür kleben. Okay. Sind die schon mal runtergekommen, die Kinder, und haben geguckt, was ihr hier so macht? Habt ihr denn das, Oder hast du denen das erklärt? Nee. Der, die Kommunikation zwischen uns und der, dem Kindergarten ist
1: erschreckend wenig, Alter. Okay. Zum Glück haben wir Hansi, mein Manager, der das auch hier damals alles in die Wege geleitet hat, ja. der ist sehr gut und sowas. Okay. Äh, äh, mit den Leuten in Kontakt halten und so ein Quatsch. Deswegen ähm, haben wir Glück, dass wir Penner-Musiker, die nur die ganze Zeit mhm. introvertiert so im Keller sitzen, dass. Äh, dass wir einen haben, der das für uns regelt. Okay.
0: Aber bringt dich das nicht krass raus, wenn die den ganzen Tag da oben drum trampeln? Nee, das passt schon. Ich meine, okay. ich,
1: wenn ich hier ein Miet mache, ist ja auch nicht gerade leise. Und ich meine, okay. um, wann werden Kinder abgeholt Spätestens ich meine, um 17 Uhr ist ja auch. Ja, okay. Und ich bin auch mehr so ein Nachtmensch eigentlich. Ja. Und dann okay. ich, also ich oft, also kommt regelmäßig vor, eigentlich, wenn ich in der Produktionsphase bin, dass ich hier ja. um sieben rauskomme und
0: dann kommt der Koch an gerade oder macht das Frühstück oder auch mal. Okay. Krass. Bist du eigentlich noch im Arsch von, äh, vom, vom 7., von, von Mittwoch? Nee, ich habe mich diesmal nicht so besoffen.
1: <lacht> Vorgestern war äh, Sido bei mir in meiner genau. Show. Ähm, nee, äh, letztes Mal habe ich auch den Wagen dort stehen lassen und alles, da
0: war es okay. ein bisschen schwieriger, aber diesmal mh, war alles cool, aber der Abend war echt geil. Also. Aha. Ich, also, ich war leider nicht da, aber ich habe am Mittwochnachmittag äh, Tony getroffen und der war auch so, heute Abend die Show, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt mhm. und dann hat er eben auch gesagt, dass es so voll und so groß war, dass er, also er hat, du hast ihn auf die Liste geschrieben, mhm. ne? Aber äh, es war, er war nur noch ein Stehplatz. Ja, ja, weil ähm, äh, also da passen 350 Sitzplätze rein im
1: mhm. Theater und wir haben aber glaube ich 325 im Verkauf. Also müssen wir, weil wir haben auch ziemlich viel reingesteckt. Mhm. Äh, gab ja auch Plakatierungen und mhm. dies und das und wir nehmen diesmal alles mit. Schieß mich tot sechs Kameras auf oder so. Mhm. Sprich, kostet halt alles Geld. Und ja, ähm, ja und äh, wenn ich früh genug nach, äh, nach dem Gästestenplatz frage, so du ja, der, der steht dann. Also ich, und die meisten fragen halt alle erst <lacht> zwei Tage
0: vorher. <lacht> wie kam das eigentlich zu dieser Show? Also für die Zuhörer, die es nicht wissen, du machst dieses Frühjahr eben, wie viele Shows? Fünf? Fünf, Monate, Fünf ja, genau. ne? Genau, richtig. Ähm, quasi eine Late-Night-Show, die mhm. man der man live zugucken kann, wo immer ein berühmter Rappender, musizierender Gast zugegen ist und mit dem machst, machst du Gespräche, Ey, erzähl doch selber. Mhm. Ähm, ja, äh,
1: genau, ich, äh, also die Basis von der Show ist eigentlich, dass ich mit dem Klavier auf der Bühne stehe, sitze, was auch immer. Und ähm, äh, ich spiele meine eigenen Songs, ich laber zwischendurch mit dem Publikum, äh, es kommt jedes Mal ein Comedian vorbei und ein Musiker. Mhm. Äh, und mit äh, Sido zum Beispiel spielen wir dann drei Akustiknummern oder so. Mhm. Und ich spiele auch eigene Songs, Cover, eigene Songs. Ich habe auch schon mit Nico Kajset, also da war auch andere Songs gecovert. Also es mhm. muss nicht sein, dass die Gäste immer nur ihre eigenen ja. Songs spielen. So. Ja. Und es ist einfach eine sehr lockere Atmosphäre. Wir haben noch halt die Couch auf der Bühne, wo die Gäste sind. Dann haben wir noch äh, so Bar. als Bar verkleidetes DJ-Pult quasi, genau. wo äh, Kalle, mein DJ und Armin sehr, sehr, einer meiner ältesten Freunde, sitzt so und Drinks macht. Und dann ey, das ist einfach eine sehr lockere Sache. Das ist so, wie wir jetzt äh, sitzen. Mhm. Wenn wir noch einen dabei trinken würden, dann wäre das schon halb meine Show eigentlich. Aber es ist jedes Mal... Richtig geil. Also, mhm. also, es gibt wirklich kein Konzept, weißt du? ja. Ich meinte auch schon mal, auf der Bühne Ace gibt es hier kein Konzept, Wir machen was wir wollen. Da habe ich meinen Schuh auf Armie geschmissen. Weißt das du? <lacht> <lacht> ist halt meine, Sache. ich kann machen, was ich will. Aber es ist jedes Mal richtig geil. Also, wir haben jetzt zwei Sendungen gehabt mit äh, Martin und Sido. Ja. War mit dem Beinrich Bombe. Nächsten Monat kommt Bowser, dann
0: auch Prinz Pi und Trettmann und ich freue mich auf alle richtig. Krass. Mega. Ja. Voll cool. Ähm, es hat, hat kein Konzept und ich finde, das macht aber irgendwie auch den Charme aus, so ein bisschen. Ähm, aber ich habe mich trotzdem gefragt, also ich habe die beiden Coverversionen und nicht Coverversion, die beiden Akustikversionen, die du mit Martin gemacht hast, mhm. äh, gesehen bei YouTube. Die gibt es ja als Mitschnitte dort. Und da habe ich mich gefragt, wie viel Vorbereitung braucht es eigentlich, das zusammen zu machen? Ich meine, du weißt, was du spielen musst oder mhm. hörst die Akkorde raus? Wie, wie läuft das ab? Ja, ähm,
1: wir quatschen ab, welche Songs wir spielen. Mhm. Ich setze mich hin ans Klavier, hört die Songs an, guckt, was am Klavier cool ist, was nicht oder so, also, beziehungsweise zum Beispiel Skyline mit zwei Türmen war ein M Wunsch von Martin und mhm. hat auch auf Klavier mies geklappt, so. Voll, ja. Und ich, äh, bei Martin habe ich auch leider, glaube ich, ein bisschen zu wenig geübt, so. ich hab, aber vielleicht achte ich auch mehr drauf, was ich verkacke oder was nicht mhm. oder so. aber es ist auch immer ein bisschen so ein Zeitding, gerade alles ein bisschen drunter und drüber tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und je nachdem, wie, also zum, Leute wie Martin oder Sido haben jetzt nicht die äh, fünf Tage die Woche frei oder so, Klar. so mit denen sage ich dann, ey Dicker, ich spiele die Songs, ich übe die Songs so, dass du die rappen kannst wie auf dem Track. Also vom Arrangement her und mhm, so. Das jetzt nicht, und hier mache ich den Solo rein oder was mh. auch immer. Und dann kommen die zum Soundcheck und da probieren wir es einmal durch. Und dann okay, die, alles klar, passt und dann spielen wir es.
0: Okay. Wie kamst du der Show?
1: Äh, bisschen durch Umwege. Äh, als äh, hier das Musik und Frieden schrägstrich Baumhausbar da neu mhm. aufgemacht hat, kamen die Jungs auf uns zu und meinten, ey... Wir hätten gerne ein bisschen ein abwechslungsreiches Programm und du spielst auch Klavier, willst du nicht irgendwie regelmäßig bei uns Klavier spielen oder einen Klavierabend machen oder so ein Quatsch in der Bar? Und wir fanden es erstmal so, ey, wieso nicht so, weißt du? Und wenn ich auf der Bühne, also beim, bei meinen normalen Konzerten jetzt, was nicht nur Klavier ist, so mit den Leuten rede zwischendurch, habe also zwischendurch ein bisschen Laber, dann, ist auch, dann mhm. lachen die auch mal oder so, weißt mhm. du? habe ich Glück gehabt irgendwie und wir dachten, lass uns das doch irgendwie, also... Funktioniert ja anscheinend irgendwie, lass uns doch versuchen, daraus was zu bauen und dann dachten wir, ey, warum kommen nicht noch Musiker vorbei und wir spielen geile Akustikversionen? Mhm. Und damit auch wirklich das lustig wird und äh, falls ich will jetzt kein Comedian, so weißt du, ich lade ja. einfach nur irgendeine Kacke, äh, laden wir noch Comedians ein und das, ähm, auch bei der ersten Show in der Baumhausbar damals, wir wussten nicht, was wie das wird. So. Ja. Also wir haben Tickets verkauft und alle eingeladen und so weiter und so fort und wir dachten ey Dicke, aber keiner weiß, was gleich passieren wird. <lacht> aber im Endeffekt war es Bombe, das war die erste Show damals mit Nico KZ und äh, Poo von Rebel Comedy. Mhm. Und zwar mega alt. Also, und äh, wir mussten dann leider aber aus der Baumauswahl raus. Ja. Und äh, sind letztens dann im theaterraum gelandet. Das ist so ein altes äh, Theater in Kreuzberg. Mhm. Und jetzt sind wir halt nochmal eine Stufe okay. im Columbia-Theater, was auch
0: sehr schön ist. Wie suchst du die Comedians aus? Also bist checkst du gerne auch deutsche Comedy-Sachen oder wie kommt das? Also ich bin jetzt kein riesen so deutscher Comedy-Fan und guck immer nach bei
1: Nightwatch, ja. was so neu ist oder so. Aber. Deutsche Comedy hat ja den Ruf, dass Kacke ist. so. <lacht> ja. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel noch, äh, als ich das erste Mal Rebel Comedy gesehen habe mhm. und dachte, boah, Digga, endlich mal mhm. normale Comedy, also sowas was yeah. sowas wie Dave Chappelle und so weiter, so in Amerika mhm. sind, sowas gibt es das erste Mal auch, so weißt du, mit Slang oder mit bisschen Bezug zu unserem Leben oder so, mhm. wo ich, ich mich identifizieren kann oder so, yeah. weißt du, und kein... Ich wollte gerade irgendein Beispiel bringen, aber ich kenne die anderen Sachen gar nicht mehr. Es also ist das auch egal, glaube ich, welches Beispiel man <lacht> bringt,
0: weil alles irgendwie nicht so richtig in Bezug ja, hat. Ja, nicht die diese Leute.
1: deutsche Platte-Steife mit den Jokes, die man schon tausendmal gehört ja, hat. So, und, weißt du? und wenn
0: es irgendwie, es gibt dann ja auch Charakter, Leute, die irgendwie, ich finde, man kann das immer so regional verordnen. Es gibt so Leute, die machen eher so ein Ruhrpott-Ding, es gibt Leute, die machen eher so ein, so ein ländliches Baden-Württemberg-Ding mhm. und spielen mit diesen Klischees so, aber man findet es irgendwie oder fand, ich fand das als Kind schon immer lustig, so ja, Sachen, ich auch. aber irgendwann wirst du halt älter und merkst, das ist nichts. Und du ja. willst irgendwie was, wozu du halt relaten kannst. So ähnlich wie mit Musik. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das gab es halt mit Rebel Comedy halt das erste Mal, das stimmt, auf jeden Fall. ja, ja richtig Also ich fand nicht alles kackevoll. Also weißt du, Kurt Krömer finde ich immer noch lustig. so, hm? zum Beispiel, so nee, Aber der, der ist auch eine Ausnahme. Also ja. die meisten,
1: egal, lass uns nicht quatschen und das war aber auch das Schwierige tatsächlich, weil mhm. bei der ersten Folge noch bist du, so, ah ja, Mann, und dann holen wir den, und dann holen wir den, das ist eine Bombe so. Ja. Und nach der zweiten, dritten Folge ist so, Dicker, wir brauchen Comedians jetzt, so, weißt <lacht> du? Dann hat jemand noch Vorschläge. <lacht> und dann, ähm, diesmal kenne ich auch alle, aber zum Beispiel Niklas Amling, der bei Tretti kommt, so, der ist mhm. auch noch relativ unbekannt, glaube ich. Mhm. Den habe ich zum Beispiel, bevor wir den Geburtstag haben, gar nicht angeguckt, aber äh, Filatov, mein Regisseur, der auch dabei ist, meinte, mhm. hey, Dicker, der ist Bombe, lass ihn mhm. holen, so. Und, dann meinte ich, und ich weiß, dass er auch nicht über, dass er sich nicht Dieter nur und Mario Bart reinzieht, so ja, weißt du. Ja. Und deswegen,
0: also wir sind da schon.
1: Aber wie gesagt, das ist wirklich eine schwierige Sache. Da hast du das schon ich. recht, ich
0: Costa war auch da, oder? Genau. Ja, ja. richtig. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich gestehen, noch nie irgendwie was von dem äh, gesehen, comedy-technisch. Aber musikalisch, ich war früher Riesenfan von Matic ja. auf jeden Fall. Er
1: hat auch über er meinte auch, damals, das ist jetzt schon ein Jahr her, ne? Hm? Da meinte er, ich habe auch neue Sachen,
0: aber ich will die noch nicht zeigen. Und okay. Vielleicht, vielleicht darf ich es auch gar nicht sagen.
1: Ja, ja, doch, das kann man schon machen,
0: glaube ich. Es gibt ja auch immer diesen Treppenwitz, also er war ja früher immer mit Moses und mhm. ähm die wollten ja immer ein Album zusammen machen. Und dann, das gibt auch auf, ich weiß nicht, hast du Moses Pelhams Musik früher gehört? Nee. Weil es gibt nämlich diesen Witz eben so auf mehreren Releases und auch in Interviews, sagt Moses immer, das Ilz und Mo Album ist coming soon. Ah, das okay. hat er schon vor zehn Jahren ich gesagt. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Und das wird halt irgendwie, die ja, wer weiß, ne? keine Ahnung. Aber wenn der nochmal Musik macht, ich fand immer schon, der hat auch damals in der Musik war der eine der wenigen, der einen coolen Humor verpackt hat, durch mhm. das, was er gesagt hat, in den Songs, aber auch vor den Songs oder in den Skits und so.
1: Ja, ich habe den ja, wie die meisten auch, durch Sauerstein quasi genannt. Ja. Die haben ja dieses 24-Stunden-Album damals gehabt und genau, so. Genau, richtig.
0: Ganz lustig. Also das haben wir
1: damals sehr viel gehört. Ja. Jetzt ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Oh,
0: egal. Äh, weiß ich auch nicht mehr. Äh, Ach so, genau, doch. Du hast gesagt, dass er halt irgendwie äh, Musik macht und er das noch nicht zeigen also, nee, das will. War, das war was anderes. Ist ja egal. Kann Whatever. nicht so wichtig gewesen sein. Aber es gibt, wenn man sucht, gibt es gute Comedians auf jeden Fall. Auf jeden vor Fall, allen ja. Dingen, habe ich mal, das, ich kannte das gar nicht, vor zwei, drei Jahren bin ich mal mit einem Kumpel in Köln gewesen bei ähm, Kunst gegen Bares. Ich weiß nicht, ob es das, das hier in Berlin noch nee, gibt. Das ist so eine okay, Bühne. Bühne, da kommen halt einfach Leute abends hin, du kannst dich vorher anmelden hm. und hast zehn Minuten Zeit. Einfach die Bühne für cool. dich, kannst okay. machen, was du willst. Ah, nice, das Konzept. Ja, und, ähm, cool. genau, und dann gucken <lacht> die Leute sich das an und dann stellen, stehen hinterher fünf Gläser vorne am Bühnenrand oder ich glaube, es können sogar auch acht Leute mitmachen und dann können die Leute halt eben so viel Geld reingeben, wie sie, wie wollen. Wie sie wollen oder was sie denken, was es wert war, was da gemacht wurde. Und da habe ich damals auch lustigerweise jemanden von Rebel Comedy, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, gesehen. Also der war da noch nicht bei Rebel Comedy. Kannst sondern Kannst du mir aussehen, erst. die euch
1: das ist? Was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt, was für Pointen er da hatte. Aber es war auf jeden Fall nice, weil mhm. natürlich waren da komische Sachen bei, so eine esoterische Liedermacherin, was auch unfreiwillig lustig war, irgendwie. Aber eben auch Sachen, wo ich gesagt habe: Okay, da gucke ich im Internet mal. Gebe ich mir mal. Genau. Und dann habe ich, letztes Jahr habe ich selber mitgemacht und habe äh, eine Kurzgeschichte vorgelesen. Aber nicht ah. in Köln, sondern in äh, Mannheim. Ja. Cool. Als schön. Autor warst du da quasi. Genau, richtig. Also okay. ich habe vorher gesagt, ich bin Autor und ich würde gerne Kurzgeschichte lesen. Dann habe ich geguckt, okay, welche passt, weil nach zehn Minuten wird abgesägt. Mhm. Das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Cool. Ja. Ähm, hast du sowas auch gemacht, bevor du sozusagen als Berghahn irgendwie erfolgreich wurdest? Also so irgendwo hingegangen, Open Mic oder offene äh, Bühne oder so?
1: Also... Wir haben ja angefangen zu rappen, alle zusammen, da waren wir 12, 13 oder mhm. so. Also mein Manager damals als Kind, Dessel, Merlin, wir waren 8, 9 Leute oder so. Mhm. Und wir haben, dicker, also als wir so mit 18 und 19 irgendwie Auftritte hatten oder mit 20 oder so, haben manche Leute gesagt, ey, ihr seid live ganz gut, so cool, ja. so wie habt ihr es geschafft? Dicker, wir haben einfach so seitdem wir 12 und jeden Drecksauftritt gespielt, den es überhaupt gibt, also von... Schulhoffest vor Kindern, zu vor 200 Rentnern, zu 1. Mai vor Schieß mich tot, lauter Kanaken und alle, also wir haben schon alles irgendwie durchgemacht mhm. und ähm, Dazzle zum Beispiel mit dessen Album, ich gerade sitze, in seiner Band habe ich halt früher gespielt und er ist halt mhm. auch eine Live und das war einfach Auftrittserfahrung oder so. Also wenn mal, wenn ich mal, ich bin jetzt noch nie, ich bin nie zu Rap am Mittwoch gegangen oder sowas. Mhm. Wir haben früher SAE Jam Session mitgemacht und sowas. Mhm. Ähm, aber wenn mal irgendwann, also ich hatte so meinen Zeitdicker, da war ich so, ey, wenn du Hip-Hop bist, dann musst du immer jederzeit Rocksteady sein und so ein Scheiß, weißt du. Ich weiß noch, wie mir so ein Typ so seine CD in die Hand gedrückt hat so, und ich meinte, bist du bist Rapper. und Dann meinte er, ja, und ich meinte, kannst du jetzt was rappen? So. Und er meinte, nee, ich meinte, dann bist du auch kein Rapper, so für mich. was also ich was so, richtig Und dann meinte er so, wieso bist du Rapper? Ich meinte, ja, ich meinte, kannst du was machen? Ich sag, so, natürlich, Dicker. Und dann habe ich ihn so bitte so, und Er so, ja, okay, cool. Ey. Dann habe ich seine CD nicht gekauft, Dicker, weil er für mich nicht real war. Da war ich bestimmt 16, so. Ähm. Und wenn irgendwo mal war, ey, ihr könnt jetzt auf die Bühne, wer auch rappen will und freestylen oder so, hab ich oft gemacht, so auf jeden Fall. Oder auf der Straße mhm. gefreestylt gegen andere, so, das haben wir. Da lass ich mir nichts äh, vom Brot nehmen,
0: Alter. Das sagt man so nicht, ne? Aber. Doch, doch, doch. Du, also, man lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, glaube ich. Die Butter vom Brot nehmen, genau. Ja. Ähm, wo kam das denn her, dieser unbändige Drang, Rapper zu werden und zu wissen, was ein Rapper ist oder zu sagen, so muss ein Rapper sein, so will ich auch sein?
1: Äh, pff, kann, kein Plan. Also. Ich habe schon früh, also mein, ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder so mhm. und deswegen Wu-Tang, Nas, Fujis oder so, ich kannte das alles schon so mhm. und äh, irgendwann haben wir alle angefangen zu rappen, Digga, als es wahrscheinlich in wurde, wahrscheinlich als mein Blog rauskam oder so, da waren wir ja relativ jung, oder? 2003 oder so. vier war das, war das ja. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen früher, kein Plan. Irgendwann haben wir das erste Beatprogramm gehabt so mhm. und dann irgendein Philips 20-Euro-Mikrofon, mhm. was man so direkt in den Computer steckt, kein mhm. Plan, und angefangen zu rappen.
0: Aber, also deutschen Rap gab es ja schon davor, aber hm. Rap aus Berlin war nicht so wahnsinnig angesagt. Also zumindest nicht solcher Rap. Zumindest wie, nicht Mainstream. Mainstream, Mainstream genau. also, ich meine, Zabasch gab es davor genau, auf jeden ich Fall. Weiß, ja. Ich
1: weiß noch, so Sachen wie KKS oder so, das war ich so, musste ich so heimlich runterladen oder so, weil ich nicht wusste, so weil... Wir wüssten auch nicht, dass der Song Pimple ging, oder so. Da kamen Leute, ey, Dicker, kennst du äh, dicke enge Muschis von KKS? Mhm. Und ich so, nee, Dicker, vielleicht muss ich mir das mal besorgen irgendwo oder so. Ich so mhm. Das habe ich nur so halb mitbekommen. Dann so bei Casa versucht runterzuladen, dann irgendein Virus oder so, kein Plan. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, Dicker, das, das hat man so gemacht, Alter. Alle
0: haben gerappt. So, und. Äh, bei uns gar nicht, also bei uns, <lacht> wobei gar nicht stimmt auch nicht, ich komme aus dem Pod. okay und wir haben alle Rap gehört, auch schon früh, so Mitte der 90er eigentlich, ich meine, ja. welcher Jahrgang bist du? 91. Okay, ich bin 86, also fünf Jahre ja. Unterschied, also Mitte der 90er haben wir angefangen und ich weiß, das hat aber noch so bis Anfang 2000er gedauert. Irgendwie jeder von uns wollte rappen, wir haben auch heimlich Texte geschrieben, wir haben uns die aber gegenseitig nicht gezeigt oh, und dann kam dieser eine Tag, wo ein Kumpel von mir bei einem anderen Kumpel war und meinte so, ey ich war heute bei dem und der hat einen Beat gebaut und der hat auch ein Mikro und ich habe da meinen ersten Song aufgenommen und da war ich so, willst du mich verarschen, ich mach das auch schon seit einem Jahr, aber ich habe mich nicht getraut dir das zu sagen und dann hat das halt angefangen, dann haben wir uns halt so ein bisschen, haben wir so rumprobiert, da ist halt nie mehr draus geworden, aber das ist ja bei euch, hat es viel früher angefangen irgendwie. ja. Vielleicht war dann einfach damals die Zeit dafür, irgendwo oder, oder durch
1: so Agro-Sachen oder was auch immer, hat man mhm. gemerkt,
0: dass es das funktioniert einfach oder so. Kein Plan. War das auch wichtig, dass das aus Berlin kommt? Also hat das irgendwie euch was Besonderes gegeben oder ihr könntet euch damit besser identifizieren? War schon cool auf jeden Fall.
1: Also keine Ahnung, äh, ele äh, nicht Elektro hier, vom Bordstein bis zur Skyline und mhm. Nummer 2 und 3 und 1 und so. War schon natürlich alles cool. Aber ich habe mir auch... Also Savage habe ich natürlich auch viel gehört, aber ich habe auch mir auch Sammy Lux gegeben oder so. Mhm. so. Aber sowas wie zum Beispiel massive Töne oder so ja. äh, oder nee, nicht, das wollte ich nicht mal sagen. Hier, absolute Beginner oder so. Ja. so also manchmal, als irgendjemand kam, Dicker, du kennst dich Bambule? So, mhm. ist überkrass. Und ich meinte so, nee, Dicker, sorry, kenne ich nicht so. Ein mhm. äh, paar Freunde von mir waren richtig krasse Curse-Fans. So, mhm. richtig für die, für die war Curse der krasseste. So. Mhm. Nee, und dann waren wir immer so in, unsere Achter oder Zehner Gruppe Dicker, und haben immer zusammen Texte geschrieben und, mhm. ja, und, und vorgerappt und aufgenommen und der Rein muss besser werden und so ein Quatsch und so. Aber wir waren jetzt nicht, so richtig das unbedingt aus Berlin. Wir waren auch ja, ja nie auf unserem Gangsterfilm, so wie wir sind. Aha. Tatsächlich so ähm, habe ich jetzt auch nie viel, also, weil als ich jetzt zum Beispiel rauskam und äh, mein erstes Video kam, so also meinten auch Leute, ey Digga, du machst ja ganz andere Musik, als ich dachte, so, das hätte ich niemals gedacht und so ein Quatsch. So, weil ich halt irgendein ein Türk aus Kreuzberg bin, so blöd gesagt, so. Aber wir haben tatsächlich auch nie viel auf der Straße rumgehangen oder so ein Scheiß, weil wir echt ab einem gewissen Zeitpunkt so immer Mucke gemacht haben so und dann haben wir ja. im Jugendzentrum geprobt und die, also wir haben uns wirklich jede Woche einmal getroffen,
0: auch als kein Album oder keine Auftritte gab so, und haben gerappt nur im Jugendzentrum. Mhm. so mhm. ja. Und wie kam es dann dazu, dass das alles ein bisschen musikalischer wurde? Also es gibt ja voll viele Rapper, Rap mir einfach nur. Was hm. vollkommen in Ordnung ist, meiner Meinung ja. nach auch. Aber du unterscheidest dich ja schon davon. Ich meine, Azad war auch immer ein Phänomen irgendwie, weil der zum Beispiel seine Beats auch selber gemacht hat, weil der auch gescratcht hat und so weiter. Tour zum Beispiel macht ja auch alles ja. selber. Wie, wie kam das dazu, dass du sozusagen gesagt hast, okay, ich nehme jetzt nicht irgendwie die Instrumentals aus dem Internet, die keinen Virus auf der MP3 haben, <lacht> sondern ähm, mach selber so bandmäßig Musik. Hm. Also ich habe halt das Klavierunterricht mit
1: sechs das erste Mal gehabt, ne? Hm. Und ich weiß gar nicht mehr, wer mir beigebracht hat, wie Fruity loops oder... Ich hatte eine ganz komische Logic-Version damals, wo man keine Beats exportieren konnte. Oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer mir hingesetzt hat und gesagt hat, hier so geht es oder so. Mhm. Aber natürlich haben wir auch voll viel auf Instrumentals gerappt und so ein Quatsch, aber mhm. ich habe einfach parallel immer Beats gemacht, auf jeden Fall.
0: Und weil...
1: So man hat ja die Werkzeuge dafür. So. Mhm. Das war jetzt für mich nie so eine Frage oder eine bewusste Entscheidung oder so, weißt du. Vielleicht aber auch,
0: weil du das... Weil du schon mal Tasten gedrückt ja, hattest ja, so auf dem Klavier, so, weißt du? ne? Ja, und dann wusstest du Piano-Roll, okay. Vielleicht das wusste ich, okay,
1: ich weiß ja, wie es funktioniert. Mhm. Also ich weiß ja, wie Akkorde sind oder was auch immer. Oder ich habe mich schon mal ans Klavier gesetzt und eine coole Melodie äh, mhm. gemacht oder so.
0: Ich wahrscheinlich. Der erste,
1: was war der erste Song, den du auf dem Klavier gelernt hast? Oder das erste Stück? Ach, das weiß ich nicht mehr, Alter.
0: Ich war sechs. <lacht> wie lange hast du gespielt?
1: Ich habe so Unterricht bekommen, bis ich, schieß mich tot, zwölf war wahrscheinlich oder okay. so.
0: Aber schon so klassisch eher? Ja, ja, also, es war ne? so
1: russische Klavierschule. Und danach ah, ich, okay, so. Dann, da habe ich so ein bisschen, okay. äh, äh, Svetlana war meine Lehrerin damals und dann habe ich ein bisschen ja? Pause gehabt. und Dann habe ich noch eine russische Klavierlehrerin bekommen und die war auch komplett, die hat das gleiche erzählt, die hatte die gleiche Handschrift, die hat die gleichen Bücher benutzt. So, so richtig, da hat man richtig die Sowjetunion gemerkt, Alter. Und... Ähm, <lacht> irgendwann äh, habe ich dann da wieder ein paar Jahre Pause gemacht und wollte mal ein bisschen Jazz lernen, weil ich habe beim Saxophon also ich habe irgendwann auch Saxophon gelernt, weil es an meiner Schule so ein Angebot gab, dass man mhm. Saxophon lernen kann. Da habe ich halt die ganze Zeit Jazz und so einen Scheiß gespielt und ich hatte irgendwann auch Bock das auf Klavier zu spielen und habe ich noch so einen Lehrer gehabt, aber der der das ist ganz lustig so, der hat nie ein, der hat einmal was gespielt in dem einen Jahr, wo ich Unterricht hatte, ich habe irgendwann die Vermutung gehabt, vielleicht verarscht du uns schon, vielleicht kann er gar nicht spielen, er bringt immer nur neue Noten mit. So. Kann sein, <lacht> Alter, kein Plan. Ja, aber jetzt hatte ich lange keinen Unterricht mehr und ich habe auch lange nicht mehr nach Noten gespielt. Ich spiele eigentlich so, wenn man das vor, ich Bock habe.
0: So. Kannst du noch mal was zu der russischen Klavierschule sagen? Also was, was die so ausmacht? Weil ich habe, also lustigerweise, das fällt mir jetzt gerade auch erst wieder auf, ich habe auch Klavier gespielt fünf Jahre und auch Saxophon gespielt drei Jahre. Ja, aber ähm, nicht russische Klavierschule, sondern eher so erstmal der Entertainer zum Beispiel habe ich ja. gespielt, kennst du das auch noch? Ja. Ja. so Zeug halt irgendwie. Und dann auf dem Saxophon später äh, hier Pink Panther. Ja, Pink Panther ist nice. Ja, genau. Ähm, Aber äh, russische Klavierschule, genau. Hey,
1: lauter Etüden, Tchaikovsky, dies, das, äh, halt klassische Klavierstücke so. Mhm. Auch und, Haltung? Also auch immer so gerade ja, sitzen und so? das ging so, aber immer so, bei, mein, bei meinen Händen war immer das Problem. So meine Hände waren immer zu, meine, hat immer gesagt, deine Hände nicht zu kleben auf den Tasten, so weißt du, nicht zu kleben, so, weißt du? und so. aha, weil meine Hände aha. zu flach, ich muss halt, also das ist insofern schon Haltung. Das muss so, ja, ja, ja. Meinst du meinst jetzt, es muss wie so ein Haus sein und da müssen Leute drin sein und die dürfen nicht erdrückt werden und so, also meine Hand muss immer so sein und so Ich weiß nicht, ob das heute so bei mir ist, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, aber das heißt auch so, also die, die Bücher heißen auch die russische Klavierschule. Da gibt es mhm. das Rote, das Gelbe und das Blaue und das Grüne und so ein
0: Scheiß hast du denn auch geübt oder war das eher so dass deine Eltern gesagt haben ey jetzt mach mal
1: Nee, ich habe lange also jetzt seitdem es Interviews von, mit mir gibt <lacht> fragen mich die Leute immer wolltest du Klavierunterricht oder wollten ja. deine Eltern Klavierunterricht ja. und es war wohl so dass irgendwie ein Kumpel von meinem Vater in eine kleinere Wohnung gezogen ist und keinen Platz für sein Klavier hatte und dann meinte er gib her wir stellen es bei uns mhm. hin und äh, dann habe ich wohl angefangen da rumzuklimpern und dann meinten meine Eltern so ja wenn ich schon anfange zu klimpern kann er auch mal was ordentliches spielen mäßig klar <lacht> ähm was war die Frage?
0: Ähm, ob. Oh, gute Frage. Ich habe es vergessen tatsächlich ja. auch. Was habe ich denn gefragt gerade? Achso, ob du nee, Du hast gesagt, wenn jetzt seitdem es Interviews mit dir gibt, da fragen Leute immer, ob du selber so, wolltest oder. ob ich geübt habe und so. Ja, genau. Ich ja. habe nicht so viel
1: geübt. Okay.
0: Aber lustigerweise hat mir meine Klavierlehrerin einmal so ein
1: Boogie mitgebracht, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das mhm. war also halt so, ein, so ein klassischer Bluesrock, so Und das habe ich so abgefeiert, dass ich das direkt beim nächsten Mal schon auswendig konnte, weil es mir
0: echt Spaß gemacht hat, das zu spielen. einfach. Mhm. Weißt du? die, die Sachen haben mich auch immer viel mehr. Damit hat meine Klavierlehrerin mich viel mehr bekommen. So. Davor war immer dieses so, ja, eben dieses Standardspielen und dann irgendwie auch mal so klassische Weihnachtslieder, war auch okay. immer so das Ding und dann war immer an Weihnachten auch so ein Vorspiel, wo dann die Eltern alle kamen und dann musste man sich vornehmen, ah, boah, okay, das war, ich hab das gehasst. <lacht> Aber dann hat sie das gehabt und das irgendwie, ich weiß nicht, mein Vater hat ein bisschen Jazz gehört und irgendwie mochte ich den Klang und hab dann irgendwie auch gemerkt, da passiert was anderes, so wenn du in der linken Hand so, so drei Klänge einfach nur drückst mhm. und die halt einfach aushältst und dann auf der rechten Hand irgendwie da so drüber spielst. Das mhm. hat irgendwie, ich fand das, das hat mich irgendwie mehr gecatcht, so. Und ich weiß aber auch noch, ein guter Freund von mir, Pablo Held, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der ist jetzt so der Jazz-Pianist-Youngster, also der beste Jazz-Pianist in ganz Europa, okay, in, so in, in unserer Altersklasse irgendwie. Und der hat mit mir parallel angefangen... Klavier zu spielen und der kam einen Tag zu mir und hatte einen so einen Zettel, hm. wo so Akkorde drauf waren. Und er meinte, so, das ist alles, was ich brauche, hat mein Lehrer gesagt. Und der hatte halt so einen freigeistigen Lehrer, der selber okay. Musiker war und so. War so Ja, so. Und das ich habe mir du? das angeguckt und war so: nee, das geht doch nicht. Also, wie soll das denn funktionieren? <lacht> und ähm, wenn mir das dann alles keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich irgendwann aufgehört zu spielen. Er hat quasi mit dem Quintenzirkel und irgendwie da so ein paar Bluesgriffe gehabt ja. oder Jazzgriffe und ist halt jetzt einfach Ja Star. ey,
1: als ich das erstmal so 7 und 9, ah man kann an einen Akkord 7 und 9 ran machen, klingt überkrass und so also mhm. und ich muss halt aber, das ist bei mir auch so ein bisschen so eine Falle gewesen so, weil wenn du einen Beat machst, dann willst du nicht einfach nur den geraden Akkord spielen so, aber du brauchst diese geraden Akkorde, weil die manchmal die, den, das Feeling am krassesten rüberbringen oder so mhm. und da stand, dann, ah nee, ich möchte nicht diese Akkord. Folge, weil das ist ja wie jeder zweite Song. Ja, Digga, aber auch mit Grund. weil ja. Und habe dann so viel zu behinderte Akkordfolgen genommen mhm. oder was mhm. auch immer, weil ich nicht so das, was Einfaches machen wollte, aber es halt kompletter Quatsch. so. Ja. Und da musste ich auch erstmal raus. Und dann war ich auch voll lange in so einer Phase, wo ich so, ja, ich möchte nicht, dass es nach einem Hip-Hop-Beat klingt, ich möchte, dass es nach einem Song klingt mit der Band. Und auch davon da bin ich dann irgendwie zurück so mhm. zur Band. Digga. Du kannst auch einen Akkord einfach ganze Stroh verlassen, Digga. So, mhm. Das ist ein Beat, so scheiß drauf. So. Aber also ich bin auch noch nicht angekommen, ich bin auch jetzt, ah, okay, jetzt kann ich meine alten Alben anhören, der Song ist ein bisschen kacke und das, was ist eigentlich für ein Song und so, Aha. weißt du so. Und, ah, und jetzt weiß ich aber, okay, das muss so und so sein und es muss alles mega klatschen und es muss krass
0: sein und wenn es nicht krass ist, ein Scheiß drauf so. Hm. Ja. Hast du ähm, auch so Songs, die du gerne gehört hast zu der damaligen Zeit, irgendwie so analysiert und geguckt, wie die aufgebaut sind oder eher nicht? Nicht Bewusst. Also, ich habe mich nie
1: hingesetzt, wenn man manchmal Interviews mit irgendwelchen amerikanischen Produzenten liest, dann sagen die ja, ich habe die ganze Plattensammlung von meinem Vater durchgehört und mir Notizen gemacht und so ein Scheiße. Mhm. Ähm, so bewusst nicht, aber manchmal halt dann schon, ah, okay, hier ist gar nicht äh, Strophe, Hook, Strophe, Hook, Bridge, Hook mhm. oder so, weißt du, sondern. Also, natürlich so, weißt du. Also, ich bin ja der Meinung, dass man von allem, was man irgendwie aufnimmt oder sieht oder so, zumindest unterbewusst äh, beeinflusst wird oder dass du dich nicht davon, also du kannst dich vor dem
0: Einfluss davon wegrennen, weißt du. Ja. Und ähm, ich höre mir schon Musik an. So. <lacht> Gibt es Leute, bei denen du sagst, die, zu denen habe ich aufgeschaut oder schaue ich immer noch auf, was die, also was, was irgendwie deren Produktionsstil anbelangt oder deren Singstil style ja, das oder sind so? jetzt auch keine riesigen Überraschungen. Oder so, weißt du,
1: äh, also ich könnte jetzt 100 Leute aufzählen, so weißt du, aber es geht von Sachen wie jetzt einfach so Stevie Wonder, Prince Bill Withers, Thelonious Monk, aber auch so Neptune, Sticker, mhm. Timbo, mhm. aber auch so JD und vor allem so Leute wie D'Angelo oder so.
0: So weil ja. ich, ich frage tatsächlich auch deshalb, weil ich die ganze Zeit auf diese Platte schaue, ja, da also, beziehungsweise auch, es sind ja mehrere sogar hier. Da ist
1: noch eine Nas-Platte und dahinter ist noch eine jimi hendrix platte Ja. Und das ist wieder eine D'Angelo-Platte, ja. Als und da hinter
0: also, dir, im Regal, auch hinter der Boombox, das ist auch D Angelo. nee, was das ist das denn Das ist da? die
1: Rückseite von Elmatic, oder?
0: Nee, daneben Voodoo von D'Angelo ah, und daneben genau, ist, äh, ist das die Rückseite von Ematic? Ich glaube, ja. ja oh Gott, das ich was kenne das Cover vorne, aber hinten weiß ich gar nicht. Ja. Aber
1: das Cover ist ja da, das kann nicht die Rückseite sein. Das Ach, ist, glaube so. ich, das Booklet, Alter. Ja, ja, das ist in Leben.
0: Ah, okay, ja. Du hast gerade Timbaland gesagt und ja. ich habe neulich mal drüber nachgedacht, irgendwie macht er ja nicht mehr so viel ja, seitdem er,
1: seitdem er damals äh, mhm. aufgehört hat, fett zu sein mhm. und trainiert hat, wurde er ja so das, äh, äh, das musikalische Ed Hardy-T-Shirt so mhm. kurz. Aber ey, früher, als er noch der Fettsack war, der sich in der Jay-Z-DVD die ganze Zeit irgendwelche ekligen Säfte reinzieht und Süßigkeiten esst, während er ihm Beats zeigt.
0: Der hat doch so einen Kanister, so, in in der ja, Hand genau, Alter. Was ist da drin? Milch? Keine Ahnung, <lacht>
1: Alter. Das sieht so aus wie so Dings. Kennst du dieses, nicht Orangensaft, sondern dieses, was so Wasser, Zucker und Ja, so, äh, so sirup, sirup ist, so, ja, so, ja, genau. also so sieht es aus, kein Plan, aber ich weiß nicht, was in Amerika in Kanistern ist oder nicht. Also, dass der früher krasse, krasse Sachen gemacht hat, Digga, ist da
0: also muss man ja mit niemandem darüber diskutieren. Also, ich gucke mir auch re regelmäßig immer diese Videocompilations an, wo so Rapper auf Beats reagieren, die sie ja. vorgespielt bekommen. So ah. Pharrell, äh, kennst, kennst du das? Nein, Mann. Okay, da gibt es so, nice. ist, weiß nicht, zehn Minuten gibt es, glaube ich, drei Teile von. Das haben, hat irgendjemand einfach zusammengeschnitten aus irgendwelchen mhm. Dokumentationen oder Interviews oder DVDs und da zeigen halt so die Produzenten, aber auch eigentlich schon so Leute, die vor zehn Jahren richtig am Start waren, zeigen dann eben Rappern wie Jay-Z mhm. und äh, Kanye und so zeigen die halt eben Beats. Beats. Und dann filmt, die Kamera immer auf die Gesichter von den Rappern, wie die dann halt so richtig fühlt, der ja, so nee. Stankface mäßig, ja. mega Stankface gut. Stankface heißt es? Ja.
1: ja. Das heißt nee, das fand ich bei, bei der Jay-Z-DVD, weil er ja drei Beats ausgibt, die dann, einer ist auf dem Luder-Album gelandet ja. und so ein Scheiß, aber Heftig. Dirt of the Show, das war halt auch krass, ja. also ich habe mir immer noch nicht das Video dazu angeguckt in meinem Leben, weil mhm. ich nicht die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, zu dem Song kaputt machen will.
0: Das ist eine gute Idee, tatsächlich. So, das habe ich zum ja. Beispiel auch
1: bei Dings gemacht. Ähm... Wie heißt der? Blueberry Yum Yum von Ludacris. Weil das ist so eine Atmosphäre, ich meinte, ich Aha. will das Video nicht sehen. So, das, kein, das hat keine Chance gegen dieses Feeling, was ich in meinem Kopf habe, und die Farben yes. und so ist. Weißt
0: du? Heute ist es ja fast undenkbar. Also ich, auch wenn ich an mich selber denke, wenn ich so Freitag kommen, Freitags kommen neue Singles ja oft raus, mhm. äh, vor den Alben noch. Und dann ist es ja so, dass ab 12 Uhr nachts schon das Lied da ist und dann am Tag erst das Video mhm. kommt. Und ich höre mir ganz oft den Song gar nicht an bei Spotify oder sonst wo, sondern klick direkt das Video. Und Ey. du hast, und das stimmt, du hast direkt so eine, du bekommst die visuelle Welt mit und, und speicherst die ab und verbindest sie mit den Klängen und immer und wenn du den Song hörst das macht
1: es auch vielleicht schlechter oder besser ja. so, weißt du? Also ich habe selber Videos, ich, ich habe letztens alle meine Videos angesehen und habe so mhm. mir aufgeschrieben, welche ich löschen würde, so, weißt du? Weil mhm. ich mir die nicht gefallen. So. Mhm. Und es gibt auch Songs so, ähm, ähm, zum Beispiel da war ein Song, den habe ich ge gehört, aber im Video und dann habe ich ihn direkt wieder vergessen. Und dann meinte mein Manager, Digga, hörte mal den Song an und dann meinte, ich, Digga, mhm. hab ich gehört, der war nicht so geil. So. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihn nochmal gehört und der Song war krass, aber das Video war so kacke, dass es das runtergespielt hat, so weißt du. Aber du hast schon recht, Digga, Es gibt ja, alle sagen ja, ist jetzt ein Single äh, bestimmter Markt oder was, wie man es auch immer sagt oder so. mhm. Also Singles sind ja der, der, der Shit so gerade. Ja. Aber ey, man braucht auch dicke Videos, Alter. Das ist schon auf jeden Fall Klar, also, Weil
0: die können ja auch irgendwie eine Welt aufmachen, die durch den Song Eben. gar nicht entsteht also, oder so.
1: Meine nächsten Videos werden auch bestimmt nochmal ein bisschen anders sein als die, weil ich jetzt also ich ich habe das Gefühl, ich finde mich immer noch selber und fuchs mich immer noch mhm. so zurecht, weil so ich jetzt nicht so gerade, weil ich so Gesang mache und so und diesen Markt gibt es ja einfach noch nicht in Deutschland. Also es gibt mhm. gerade immer mehr deutschen R&B, was ich sehr feier und sehr ja. schön finde. Aber es gibt, also, da habe ich auch mal mit Tisi drüber gesprochen, so es gibt, es gibt ja noch nicht die Zielgruppe dafür oder so, weißt du. Und hm. sie meinten auch, Dicker, wir müssen irgendwie was machen, so wir müssen, ja. wir, wir sind im selben Boot, so, weißt du, wir müssen. Und wenn wir nur in unseren Videos gegenseitig auftauchen oder so, oder was. Deswegen, also es gibt noch nicht die Schablonen, die wir reinspringen können oder ja. so, was auch immer.
0: Und also, deswegen, naja. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Also ich würde nämlich Weil auch... alle Kacke gemacht haben früher. Ja, muss man leider <lacht> echt so sagen. Also klar, ich äh, habe neulich noch mal nachgedacht, J Love, zum Beispiel Kontraste, ist ein krasses Album auf jeden Fall. So, das habe ich mir nicht mal angehört. Das ist wahnsinnig gut auf jeden Fall. Aber danach wird es auch schnell irgendwie ziemlich dünn. Also... Also Cassandra Steen, aber das ist auch nochmal was anderes. Das, das ist auch schon wieder das, bisschen ich so weiß. Genau du also. eben. Ihr seid also sowohl du als auch Teasy und ich weiß gar nicht, wie man da noch mit wen würdest du noch mit reinnehmen? Ich jetzt spontan? Ähm, ich
1: würde jetzt auch so Sachen wie Bowser mit reinnehmen. Ja. Äh, aber es gibt aber auch so Leute wie äh, die jetzt ihre erste Sache rausgebracht haben. Machanda, die auch zum Beispiel krass sehen kann. Voll, ja, habe äh, ich äh, letzte Woche gesehen. Du, also da stehst Also ich finde zum Beispiel diese erste Szene, die rauskam, mit dir. So, ich finde, mhm. das ist nice. Hm? Ähm, und da ist ja auch absichtlich viel Englisch, weil sie voll viele Songtitel hm? mit einbaut und der, die Destiny's Childhood und so. Ich hm? finde, das text aber noch nicht so ganz. Mein Steht ja, aber ja. Digga, die kann singen so, ohne ja. dass es Kacke klingt. Weil das Ding ist, auf Deutsch musst du sehr krass aufpassen, sobald du eine oder die falsche Silbe zu lang siehst, klingt es halt nach Kitsch. Klingt so. ja. Klingt's Kacke. So, weißt du? und so. Also ich bin, ich, ich probiere sehr viel rum sagt näh, näh, näh. na, Dicker, klingt kacke, klingt nicht cool. Hm? So. Da muss halt, das ist man, RB kommt auch, oder. Die Leute unterscheiden es so, aber in Amerika kommt es alles aus der gleichen Hood, so weißt mhm. du, diese ganze Musik so weißt du. und mhm. diese Straßen oder lockere, äh, das kommt in meisten, also es kommt in den meisten deutschen R&B-Versuchen irgendwie nicht rüber, beziehungsweise mhm. wenn du einfach amerikanischen R&B 1 zu eins kopierst, das kann man mal merken. weißt du? Mhm. So und ähm, es gibt auch noch mehr Leute, als ich aufgezählt habe gerade, weißt du? Ja, klar. Auch, man, äh, hier auch der jetzt mit äh, Remo oder Nico und oh, ja, so. alle stimmt. machen alle yeah, machen Sachen. Remo auch. Aber ähm, wenn du Einfach nur Trey Songs auf Deutsch übersetzt und, yeah. den, und, und die deutschen Lyrics über die, über die Gesang legst Es so, wird kacke klingen, weil du die komische äh, Silben langziehen musst, weil auf hm. Englisch klingt einfach alles cooler, Digga, so, weißt du? Hm, hm. Digga, letztens war bei HM Pullover, da stand Unemployed drauf. Hm. Digga, da steht arbeitslos auf dem Pullover, so weißt du? <lacht> Komm, weißt du <lacht> und auf, auf Deutsch klingt. Deutsch ist halt eine sehr steife, sehr. Nicht steif, aber das ist eine sehr guck mal, auf Deutsch kannst du dich mega präzise ausdrücken, mhm. so, du kannst dich sehr gewählt ausdrücken, ja. weißt du? Und und das war auch von Anfang an mein Ziel, so, dass es trotzdem so nach Kreuzberg klingt noch so und, und nicht auf einmal, weil ich singe, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich so. auf jeden Fall, das stimmt. Lange, lange
0: rede ja keinen Sinn. Ja. So. Doch, absolut. Ja. Ähm, Manuelsen fällt mir so übrigens auch noch ein, der, der eigentlich ein ja Rapper singen. ist, der weißt du? kann aber auch singen.
1: Ey, ich würde auch Sachen wie Bowser und viele Leute singen jetzt so, mit reinziehen, komplett, mhm. so weißt du?
0: Ja. Auf jeden Fall. So, also,
1: Baudi hat mir gesagt, dass äh, zu jetzt jetzt der Klischeesong, aber bei was du die benennst, äh, für Rapper ist Pop und für das Radio ist es Rap. Ja. Weißt du? Aber eigentlich ist es ist RB. Also, wenn man absolut. genau hinguckt, so, weißt du? Auf jeden und Fall. Und der Typ kann ja auch singen, weißt du? Der kann auch rappen, aber, ja, ich sehe ja. aber sowas zähle ich auch absolut dazu. Also, mhm. also jetzt mal abgesehen davon, dass jeder mit Autotune und so ein Quatsch, aber auch wenn äh, Rin einen Autotune-Song macht, ist es eigentlich RB, also da steckt viel mehr Genuine drin, als man vielleicht jetzt denkt, wenn man nur das, was heute angesagt ist, anguckt, aber mhm. äh, es geht ja gerade äh, alles zurück zu den 90ern und so. Mhm. das finde ich Weißt du, was ich ein bisschen komisch finde daran? Das, also Ich finde cool, dass die 90er zurück sind, mhm. aber ich denke immer, uns ist in 20 Jahren nichts Besseres eingefallen.
0: Das ist echt so, so das, ne? Yeah, ja, yeah, so auf Leute. jeden Fall. Ich meine, es ist nur logisch, weil davor waren die 80er irgendwie angesagt ja. und ich, ich bin immer total gespannt, was halt dann jetzt passiert, wenn sozusagen die 2000er nochmal wegkommen. <lacht> Aber das, das fängt aber jetzt gerade schon an, ich aber weiß jetzt ja? kommen auch die hässlichen Sachen wieder, weißt du? Ja, also Hogan,
1: Fahrradbrillen und so, weißt du? <lacht> <lacht> Und also ich finde es halt langweilig, wenn es ähm, komplett, Digga, okay, du hast ein baufreies Top an und Dienst, du hast dich angezogen wie Alia. Mhm. Cool, alles klar, mhm. habe ich schon gesehen. Weiter. Also, ich finde es mhm. ein bisschen langweilig, wenn es komplett so, weißt du. Ich finde, man sollte schon überall, also, aber es regt mich schon seit meiner Kindheit auf, wenn Leute einfach nur Trends nachmachen. Mhm. Also, ich habe mich immer aufgeregt, wenn alle jedes Jahr was anderes getragen haben, was gerade anders ist. Und ich war mhm. dachte, Digga, wo ist denn euer Charakter, weißt du? Und das ist wahrscheinlich einfach das Gleiche. Oder was hast du denn getragen? Ah, Digga, ich war auf ganz vorbei in meiner Jugend, Dika. Ich hatte meine starke Jules Santana-Phase auf jeden Fall auch und so. Ach ja. Aber nee, okay. aber was ich schon mal gehasst habe, war mit dem Strom zu schwimmen, so, weißt du. Also ja. ich habe nie, ich habe mich auch, ich habe nie eine Cordanjacke und eine Pikaldi-Hose getragen oder so. Und Ich war mhm. dann so scheiße drauf. Ich trage jetzt Baggies und so. Das sah auch kacke mhm. aus, dicker auf jeden Fall. Aber ich war, ich musste mir auch so dicker so auf dicker. Warum ziehst du dich an wie ein Nigger oder was auch immer so ist? Weißt du? So bist du Türke? Ja, warum ziehst du dich dann so an? Ja, Digga, das, was ist dein scheiß Problem weißt du, so also. ja. Aber ich hatte, das war mir lieber so, als äh, mich anzuziehen wie alle anderen so, mhm. weißt du? Das habe ich so meine Mitte gefunden vielleicht.
0: <lacht> Würde ich sagen, ja. Das also, können die Leute jetzt nicht sehen, aber ja, auf jeden Fall. <lacht> Dank, danke, Jan. Ähm, du auch. <lacht> ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, genau. Ähm, ich finde es interessant, dass wir jetzt gerade so bei R&B gelandet sind, obwohl wir von Timberland gekommen sind. Ich wollte eigentlich nämlich über Timberland noch gerade sagen. Ich finde es auch, dass er seine Hochphase auf jeden Fall hinter sich hatte, aber ich glaube, ich weiß auch warum. Weil der nämlich zu einer Zeit Sachen gesampelt hat, die keine Sau kannte. Und an die auch niemand rangekommen ist, weil es noch keine Tauschbörsen und sowas ah, gab. Okay. Ne? Also so, so World Musik, ja, irgendwie so, so indianische, indianische, schon indische Flöten oder irgendein so Kram. Mhm. Keiner ist da dran gekommen. Er war halt einfach irgendjemand, der irgendwo sich eine Kiste CDs bestellt hat und dann eben durchgeforstet hat. Und das war einfach dann diese ganzen Missy-Sachen und auch, weiß ich nicht, was, was er sonst noch so produziert hat. Das hatte immer so einen total krassen, ich mag das Wort nicht, aber exotischen Touch. Todes, Todes. Ne? Und also das viele war,
1: Leute denken bei Timberland, nee, yeah. nee,
0: hat auch sein Crazy Shit damit gemacht. Natürlich. Genau, und ich glaube, das war einfach damals, haben, haben Leute noch nicht so breit Musik gehört und dementsprechend war das fürs Ohr was, was irgendwie anders klang, aber interessant. Und deswegen... Das kann so sein, das, das war auf jeden Fall ein Aspekt, ich meine,
1: man denkt ja jetzt an irgendwie, freak on and, äh, ja. und was so, ne? ja. auch Aber das auf jeden Fall, also ihn nur darauf zu reduzieren, wäre auf jeden Fall nicht. Ja gut, klar, das weil, stimmt. Weil ich meine auch ja. die Justin Timberlake-Sachen auch vom ersten ja. Ion oder so. Oder dicker, wenn er auf Pony... In, ins Mikrofon rülpst, so, dicker, weißt du? Richtig, ja. Digga, was ist das denn? Weißt du,
0: immer noch wie war das denn nochmal? Das, ja, das war ja schon seine Stimme. Oder nee, nee andersrum. Ich, nee, es ist nämlich andersrum. Ich dachte nämlich auch immer, dass das seine Stimme ist. So. Und, aber es ist es nicht. Es ist ein Synthesizer, den er so lange manipuliert hat, bis der halt wie seine Stimme klang. Okay, aber es, trotz, es ist doch ein Synthesizer, den er gespielt ja. hat. Es gibt so, ich weiß gar nicht mehr, welches Magazin das ist, ob das Komplex ist. Die machen gerade immer so, die be, 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 Hintergrund von... Ja, nee, nee, nicht mehr so Hintergrund von Songs, sondern die begleiten gerade oder machen immer so Interviews eine Stunde lang mit so Hip-Hop-Helden. Und da ist auch so ein Interview mit Timberland, ah, okay. wo er auch so ein bisschen über seine Drogensucht redet und so, was ich gar nicht wusste, dass er irgendwie mal auf irgendwas drauf war. Waren nur
1: alle irgendwann ente. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade so ein Buch über Jazz gelesen und alle einfach nur auf Heroin, einfach nur den ganzen Tag und saufen sich tot. Mhm. Ähm. Ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich auch wieder vergessen. Aber ja. <lacht> <lacht> ja, Timbaland, ich habe auch mal irgendwann ein Interview gelesen, wo er sagt, dass er einfach, wenn er in London ist, dann geht er in einen Plattenladen und kauft für 500 Euro Platten und nimmt alle mit. So, weißt du? Und auch Danger Hands, als er damals bei ihm war, ja. meinte, hat, hatte ich schon mit gelesen und jemand meinte, was hat sich seit deinem Produktionsprozess verändert seitdem. Ja. Und er meinte, Timbaland hat mich einfach in die Welt der endlosen, nie aufhörenden Sounds reingeholt. So. Aha weißt du? Er meinte, ich hatte vorher meine kleine Library oder was auch immer. Ja. Und ich mache immer noch alles wie vorher, aber jetzt habe ich äh, mich irgendwie in die Mu Verstehst du? Ja klar. So und, ja. Krass.
0: ja. krass auf jeden Fall krass. Ja. Ich finde aber auch der R&B aus dieser Zeit so, dass, das ist nie wieder erreicht worden. Also so 90er Sachen, aber so und so bis Mit 2000er habe ich wahnsinnig gerne amerikanischen R&B gehört. Ich höre ihn mhm. immer noch gerne, aber ich habe neulich mal, habe ich so, letzte Woche habe ich so einen Flash bekommen und ähm, die ganzen Sachen gehört, so Beyoncé mit Slim, Thug zum Beispiel. Ähm, genau. Ja, das war nicht äh,
1: der erste Song von Beyoncé, den ich nicht mehr gefeiert habe. So echt? Seitdem, seitdem finde ich Beyoncé einfach nicht mehr so cool. Sie ist überkrass und kann mega ja. singen und alles. Ja.
0: Aber ihre Songs jucken mich nicht mehr so. Krass, den Sch mochte ich immer noch sehr, sehr gerne, Sch muss Kopf ich sagen. Ich Kacke. <lacht> Doch, aber vielleicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich halt auf dem Saxo von vorher Pink Panther gespielt habe und dass er ja der Titeltrack ja, für also den Film war, wo sie, glaube ich, auch mitgespielt hat. Das oder so.
1: so ich weiß nicht mehr. Ähm, aber ich habe letztens Slim Talk wieder... Oh, nee, jetzt habe ich falsch schon gemacht. Alter. Das ist gar das kein, kein Problem, dir, Alter. Alles lange. gut. Ich habe letztens Already Platinum wieder gehört von Slim Talk. Ich bin ausgeflippt.
0: Das muss ich jetzt an dieser Stelle hier äh, gestehen, dass ich noch nie gehört habe. Ja, das ist geil. Ja. Hörst du an, mit Pharrell. Okay, <lacht> ähm, aber auch so Bobby Valentino zum Beispiel, mega, oder? Also, also wenn man das erste Mal seit nach
1: sechs Jahren wieder Slow Down hört, das ist ich immer jetzt krasser, Gänsehaut, an. wenn ich darüber hey, rede, nur. Geil, Alter. Boah. Slow Down, Tell Me war auch so ein guter Song. Nee, weiß ich, gar nicht mehr. ich hab echt wenig Bobby Valentino gehört also. Was war, was war denn? Was war, ich hab so eine Liste gemacht. Ähm also wie gesagt, Pony ist immer noch dicker, aber mhm. auch so wenn man dicker This is how we do it von Hell Jordan so. und jetzt Fall. jetzt verstehe ich den Text und verstehe was für Gangster Scheiße er eigentlich lauert. oder so weißt du? absolut ja, ja. also nicker als, ich bin jetzt ich höre jetzt wieder seit einer Woche Bump and Grind jeden Tag von R. Mhm. und ich muss sagen das Intro von Bump and Grind so mhm. ich habe noch nie also das ist immer in meinem Kopf, Dicke. Wenn ich irgendwas anfange, vor mich hin zu singen, so ist 50-50 Chance so seit 15 mm -hmm. Jahren, dass ich Mama is telling me no. Weißt du, so geil ist einfach. <lacht> <Weißt du? lacht>
0: Absolut. Boah, Kelly das ist natürlich noch auch nochmal, da kann man einen ganzen Podcast für sich drüber machen irgendwie. Ähm, wobei da auch Chocolate Factory war eigentlich so das letzte Album, glaube ich, was richtig gut war. ich hab Oder? Chocolate Factory war schon gut. Cool, aber ich habe es ich jetzt nicht so
1: krass verfolgt, als ich jedes Album kenne okay. oder so. Ich bin mehr so da ein Song, da ein Song. Aber Chocolate Factory hatte ich auf meinem
0: alten iPod so. Da war dieses das Heaven I Need A war da drauf. Kennst Was? du das? Heaven I Need A Hug. Das war Ach, richtig. Werde ich jetzt auch nicht singen, weil ich es nicht singen kann. Was ist das hier? Jetzt, du musst raus, Bruder. Spaß, nein. <lacht> der soll gerade reinkommen. Wir machen einen Podcast, ja. Ist Hallo, Jan.
1: Achso, wolltest du aufnehmen?
0: ich will Achso, ja. Dann, okay, dann... Äh, das oh, ist nicht gut. Ähm, ich werde es jetzt nicht singen, weil ich es nicht singen kann. Aber mh, ich habe auch voll spät erst dann so gecheckt, wie er ähm, oder was New Jack Swing ist. Also ich bin natürlich, glaube ich, wie alle irgendwie über Space Jam zu Akeli gekommen, zur damaligen Zeit so. Ähm, und habe dann erst viel, viel später das irgendwie Graf, ich mir so 12 Play gekauft mhm. und sowas alles und dann erst verstanden, wo der eigentlich herkommt und was der sonst noch so macht. Ja. Ja.
1: Gibt schon viel geil Scheiße. Aber... Woran ich denken muss, wenn es äh, so geht, dass äh, 90er RB zurück ist und aber auch im modernen Style ist äh, die Hook von Crew von Goldlink. Kennst du Crew von Goldlink? Ne. Kranker Song, so ist glaube ich. Also, ich habe den das erstmal gehört, ja, cooler Song. Mhm. Zweite Mal gehört, ey, Digga, ist überkrass. Und die Hook ist sehr Brand Fayez heißt der. Ist so ein Sänger aus mhm. Amerika. Der singt sehr ruhig, also auf sehr. Mhm. Ruhige Stimmlage auf diesen lauten Beat, eigentlich diese Hook so. Mhm. Und sehr soft, aber ist überkrass. Also ist für mich eigentlich die Hook des Jahres. Und mhm. ich habe den so mies gepumpt damals. Und dann ein halbes Jahr später hat der Song irgendwie nochmal einen Hype bekommen. Äh, weil Grammy-Nominierung und Gucci-Main-Remix äh, äh, und so. Ah. Und seitdem bin ich wieder auf den Song klingen geblieben ah. und so. Und, das ist, und da hat jemand geschrieben ähm, bei den YouTube-Kommentaren: Ey, Dicker, das klingt, als ob jemand Boys to Men auf dem Trap. Beat draufgepackt hätte, so und Aha. das ist halt und wenn man ein bisschen alles sieht, dann also so habe ich es nicht gesehen, mhm. weil für mich ist es einfach, er singt so, er macht ja. sein Ding, so, aber vom Style her stimmt es ein bisschen, er macht okay. so einen soften Shit auf so einen niceen Beat und so, gibt schon einen nicen Shit. So. Liest du viel YouTube-Kommentare? Äh, öfter mal, ja, das macht, Lust, macht, macht Spaß. Kennst Oder? du die, die, die äh, YouTube-Kommentare unter hier, Bodek Yellow? Ne. Und da hat sich so ein Humor draus entwickelt, so, da steht so This song makes me wanna rob my own bank account and this song makes me wanna eat a soup Also so a als Meme quasi, ja, ja, also. ja das
0: stimmt Ich weiß gar nicht, ob es daher kommt, ich habe das auch glaube ich vorher schon mal unter anderen Liedern irgendwie gelesen und habe dann irgendwann so, okay, ich mache jetzt einen Tumblr mit den besten YouTube-Kommentaren, aber es gab es natürlich schon Ganz klar, aber ich mache also. das doch oft, also wenn man einen Song dann kennt oder das Video schon oft genug gesehen hat, so, dann gehe ich auf jeden Fall oft in die Kommentare. Genau, also rein. wenn ich ein
1: Video habe, was ich cool finde, gucke ich auch, was da bei so ja.
0: den Kommentaren los ist. Aber manchmal, die Leute, es ist ja auch so ein. Ach, es gibt auch, auch Blöde. Man dicker Kommentare
1: lesen macht aggressiv.
0: Ja, absolut. Also ich habe
1: früher ab und zu so, wenn ich mal über so eine rechte Facebook-Seite gestolpert bin, mhm. natürlich kriegt man dann später sondern man guckt sich ein bisschen an und so, und liest Kommentare und bin mega aggressiv geworden, was für behinderte Leute das sind. Aber. Es ist nicht nur bei den Rechten, es ist bei jedem, Klar, bei, je bei jedem Facebook Beitrag, wo viele Leute kommentieren, dicker wirst du einfach nur, dicker
0: wirst du einfach nur sauer, Alter. Absolut. Naja. Und ach, auch, auch ehrlich gesagt, wenn man sich so in anderen äh, Bereichen, so bei Twitter oder Facebook oder Instagram oder so aufhält, irgendwo <lacht> habe ich so festgestellt für mich, ich muss da irgendwie zumachen, so, weißt du, ich muss irgendwie mich da, ich muss das fern von mir halten. Naja sonst werde ich einfach entweder aggressiv oder traurig. <lacht> Dicker, ja, ich habe irgendwann einfach für mich entschieden,
1: Dicker, dass äh, ich äh, so viel versuche, mich mit negativen Sachen zu beschäftigen in meinem Leben, weil die hm? Zeit, die du in negative Sachen steckst, also für mich hast du dann aufgegeben, so mhm. an dir zu arbeiten, so, ja. weißt du? Bevor ich mich hinsetze, also, jetzt auch ganz blöd gesagt, bevor ich mich hinsetze und einen Hater-Kommentar antworte, Digga, die Zeit kannst du in den nächsten Song stecken, so, so weißt du? Genau. Also, weißt du, und deswegen ist so, Hayden ist für mich so aufgeben, an sich an, an sich selber zu arbeiten, mhm. in dem Sinne. Mhm. Und, ähm, Digga, äh, also manchmal reg ich mich auch auf, so weißt du, aber dann denk ich mir, Digga, das ist ein negativer Kommentar unter 100 Leuten, die dir alles Gute auf der Welt wünschen oder was auch immer, ja. so. Weißt du, und, äh, ja, aber ja, das aber ist natürlich nicht einfach. Ich verstehe komplett, was du meinst. Und, weißt du, und ich bin noch nicht mal irgendeine Olle, die so äh, Fotos von sich postet und äh, die Hälfte der Kommentare sind nur irgendwelche Geier, die sie ficken wollen. So. Ja, oder äh, nimm mal ab oder irgendwie sowas. Ja, oder, oder, auch, oder sowas. Genau. Also ja, ja, alles, alles mir geht in jede ja, Richtung. Ja, so. ja, ja. Weißt du? Oder äh, ich bin noch nicht so berühmt, dass äh, jeder auf einmal denkt, er wüsste, wer ich bin und müsste seinen mhm. Scheiß dazu geben. Und äh, ja, ich schwöre, der ist ein richtiger Hund oder was auch immer. Mhm. Kommt alles noch, aber Digga, verstehst ja. du, am Endeffekt sind es Leute, die dein Bild kommentieren. so.
0: Richtig, ja. also ich habe das auch irgendwann für mich versucht so in mein Leben zu integrieren oder eben nicht mehr zu integrieren, zum Beispiel auch mich mit so Sachen wie Rap-Beef nicht mehr so viel auseinanderzusetzen oder mit so Video-Interviews, ich habe das halt alles immer geguckt, mhm. alles, das Gute, das Schlechte, das Lustige, das Traurige Stück weit auch, weil es mein Beruf ist irgendwie, mhm. weil ich immer irgendwie, du hast selber gerade eben gesagt, so alles, was du irgendwie siehst, hörst und so weiter, das beeinflusst dich mhm. irgendwie und kann auch sein, dass ich irgendwie ein altes Flair-Interview gucke und dann fällt mir auf einmal jetzt in unserem Interview irgendwie, also das passiert nicht, aber dann fällt mir irgendwas ein, was ich dazu sagen kann, aber ich habe echt einerseits viel Zeit draufgegangen und andererseits dann auch habe ich mich viel innerlich aufgeregt. So, ne? Also, dass man irgendwie in den Bildschirm schreit oder äh. sowas und wofür so, ne? Autofahren schon Stress
1: genug, Alter. Ja, nee. ja das aber es ist echt, also ist jetzt auch blöd gesagt, womit man sich umgibt, sagen ja immer Leute, es gibt ja immer diese... Äh Instagram Quotes wo mhm. vor so einem äh, Sternehimmel wo steht surround yourself with successful people and you're going be successful oder so Scheiß. Yeah. Aber aber Dicker das, das so behindert klingt so mhm. Dicker, wenn ich äh, bei Instagram ein paar Kumpels folge und sehe Dicker, die sind auch schon wieder im Studio und erst am nächsten Tag wieder im Studio, denke ich, Digga, du warst auch jetzt gerade zwei Tage nicht im Studio, was du die Scheiße, Digga, du musst, mhm. so so wird's nichts so, weißt mhm. du? Du wirst nicht, du wirst kein Star, Dicker, du wirst oder du wirst, nicht, äh, du wirst nicht erfolgreich mit der Mucke, wenn du äh, zu Hause PlayStation spielst oder so. Aber das weiß ich auch als auch ohne, das weiß mhm. ich auch ohne. Facebook-Kommentare oder äh, Instagram oder so. Aber
0: mhm. wenn es dir auch noch mal da auch noch mal vor ja, Augen geführt wird, so weißt du? Dann, Absolut. Äh. Ich glaube auch, es ist halt immer so ein bisschen so, wenn man das dann so laut sagt, dann hat das immer so einen esoterischen Touch oder so wie du es gerade gesagt hast. Man hat immer direkt vor Augen so inspirational Quotes oder so. Ihr müsst nur alle Länder der Welt bereisen und irgendwie das ist die richtige, wahre Freiheit und so. Das hat immer so einen komischen, so einen komischen Beigeschmack. Mhm. Aber ich glaube halt schon auch so, dass die Dinge, mit denen du dich umgibst, die beeinflussen irgendwie, wie du denkst, die beeinflussen irgendwie, wie du redest und das wiederum beeinflusst ja auch, wie du mit Leuten einfach... Alles wahrscheinlich, beeinflusst wahrscheinlich alles. Andere. Ja, wahrscheinlich äh, eben.
1: Ja, aber ich bin halt kein Mensch, der dann, also, äh, Digga, jeder hat zu jedem eine Meinung so aber deshalb poste ich nicht äh, auf Facebook ey die Wahl war eine totale Katastrophe was ist denn da mit der AfD los weißt mhm. du? ich weiß dass das eine Katastrophe ist und du weißt es auch ja. und die meisten die das lesen wissen es auch auch wenn sie dann drunter schreiben ja Mann das ist doch echt das ist ein Reichweiten Ding so mhm. also ich bin kein Fan davon Sachen zu sagen die äh die selbstverständlich sind. Hey, Dicke, so, liegen, für ja. mich ist es ja. egal, wo ein, Mann, ein Mensch herkommt. Ich, ich liebe den Menschen und nicht eine Rasse mhm. oder so. Ja, Dicker, mach mir alle. So, weißt du? mhm. Das finde ich auch schön. das muss aber geben natürlich. Das muss Klar. Den Leuten gesagt werden. Also es gibt muss die Leute geben, die das mhm. sagen. Aber ich bin nicht so der Typ, der das dann, äh, der so viele viel darüber redet irgendwie. Nein, aber vielleicht voll, wäre ich ein bisschen erfolgreicher, wenn nee, ich es mache. machen Ich wollte gerade sagen, ich jede,
0: jeden Tag ein so ein Bild posten und sagen, und dann Leute,
1: dann? arbeitet jeden Tag an euch selbst, anstatt Zeit zu verschwenden oder so. Ich ja. mache ich das ab heute. Richtig. <lacht> Ich muss auch ja. heute noch was posten. <lacht> 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 ähm,
0: jetzt, warum komme ich denn jetzt schon wieder raus? Ich weiß auch nicht genau. Irgendwas wollte ich sagen also, gerade. Alles beeinflusst uns. Ähm, nee, sondern das eben, aber das Problem ist ja irgendwie, dass die Leute heutzutage, dadurch, dass sie es können, also eben zu allem ihren Sermon dazugeben, es halt einfach auch machen. Also ich glaube, es hat mit Reality-TV angefangen so.
1: Mhm. so, wo das erste Mal ganz, ganz normale Leute fern, im Fernsehen drin waren, was ja schon ein Highlight ist. Mhm. Aber das Problem ist meiner Meinung nach auch, weil du alles kommentieren kannst, denken Leute, dass ihre Meinung irgendetwas wert wäre. Also, mhm. also, weißt du, die Leute denken, es interessiert jemanden, wenn du hinschreibst, das ist doch eine ganz große Kacke. Also, also auch wenn du null qualifiziert bist, über, diese politisch, über dieses politische Thema oder über diese Musik oder was zu urteilen, die Leute mhm. denken, sie hätten das Recht und es würde voll wichtig sein. Das regt mich immer bei Facebook auf. Dicker, mhm. Du bist, kein man merkt, du hast keine Ahnung, Digga, aber du, es gibt doch dieses Sprichwort, dass äh, hier die intelligenten Leute sind von Selbstzweifeln geprägt und die Dummen äh, denken, sie haben mies recht oder so. So heißt es natürlich nicht. Genau so geht es, ja. <lacht> genau so ist das, das Goethe-Sprichwort. <lacht> ja und Mann, bla bla. Aber ja, das Problem ist, dass die Leute denken, dass ihre Meinung sehr krass wichtig wäre und mhm. unbedingt unter diesem Kommentar gelesen werden muss. Ja. Aber das ist natürlich Quatsch.
0: Absoluter Bullshit. Genau auf jeden wie Fall.
1: meine Meinung zu einem politischen Thema auch absolut nicht wichtig ist, Alter. So, Ich äh, habe natürlich eine Meinung und so. Und das aber, ist auch
0: wichtig, dass du die hast. Auf jeden Fall, aber ich vertritt, glaube nicht, dass aber, ich so qualifiziert
1: ja. bin, dass, es jetzt, um, dass man unbedingt mich dazu fragen sollte. Ja. Das ist ein bisschen wie, kennst du das, äh, äh, wo Dave Chappelle erzählt, nach dem 11. September waren alle richtig krass äh, ängstlich und er sagt, und dann war er bei... Ähm, dann hat er der MTV gesehen und dann meinte der Moderator we have Ja Rule on the phone now let's see what his thoughts are on this matter und dann sagt er, was? <lacht> und sagte I'm scared I want to dance I don't care what Ja Rule has to say <lacht> und so.
0: aber ja und das spielt da ja auch mit rein das ist irgendwie eine, eine Veränderung der letzten 15, 20 Jahre und äh, dass Ja Rule dazu befragt wird das äh, spielt da mit rein genau. dass irgendwie auf einmal auch Reality TV am Start war du hast jetzt äh, Dave Chappelle schon mehrfach genannt warst mhm. du da? Jetzt, ja äh,
1: sehr, also ich hab ähm, ich hatte am Montag einen Auftritt, also das war eine Mittwoch oder so, ne? Ich der weiß es nicht. Ist, und da war Vincent Pfefflin auch, der Monat vorher in meiner Show war, auch ein mega deutscher
0: Comedian. Der ja. ist auch zum
1: Beispiel kein Kanakenhumor oder so ein Scheiß, mhm. aber der ist Bombe. Auf jeden weißt Fall, du? er hat
0: einen guten Kifferhumor. Kifferhumor ist ja auch nicht weißt immer du? gut. Ich habe versucht, das zu
1: machen, aber er ist so langsam, dass die Pointe nicht reinpasst in diese 15 Instagram-Sekunden. <lacht> also, ähm, und der meinte, hast du Karten für Deutsche gut? Und ich meinte, Aha. was? Und er meinte, ja, der Chappelle spielt vor 350 Stunden im Quatsch Comedy Club ja. übermorgen. Und ich bin, ich, ich war richtig sauer, Digga. Warum spielt er, also echt, Digga, von allen Städten in der Welt ist er auf, auf einmal in Berlin mhm. und spielt im Quatsch-Comedy-Club, Digga. Das ist wie wenn Stevie Wonder Morgen, Digga, in der Junction Bar spielt so. Und <lacht> weißt du. Und ähm. Und ich war so, ich war ich war richtig sauer, Dicker. Ich mhm. war so richtig angepisst. Weil, Digga, der also ich finde seine neuen Programme jetzt nicht so psycho-lustig. Mhm. Früher war er lustiger, fand mhm. ich, aber es ist immer noch lustig. Aber man hat auch die Messer durch. aber früher, Dicker, war er einfach der Lustigste. Ist mir scheißegal. Ich habe so oft Killing Him Softly
0: und, äh, wie heißt das andere? Ich muss es mir, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gesehen. muss Oh, Dicker, ja, oh, ja. wo er erzählt,
1: dass... Äh, 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 Wissenschaftler sagen immer noch, dass Aids davon kommt, dass ein, äh, ein Mensch mit einem Affen gefickt hat und so.
0: Alter, das nicht? okay. Oh, nee, nee, oh, nee. nee, nee. Hat, ja, ich guck das, ist mir
1: das mal Ich dass man das nicht weiß, <lacht> Und äh, das war halt immer nach so einer Stunde sofort ausverkauft oder so. Ja. Und dann gab es auf einmal noch eine Zusatzshow, von der ich auch nichts mitbekommen habe. Und dann waren die Karten auch schon wieder sofort weg. Mhm. Und dann meinte Hansi, mein Mensch, auf und meinte, ey, Dicker, ich komme an zwei Karten für Dachy ran für 25 Euro mehr, als die eigentlich kosten. Mhm. Und ich war so, was? Mhm. Die Karten sind wir hingegangen. Überleg mir jetzt, wenn du einen Sneaker kaufst, der limitiert ist, weißt du stellst dich sechs, um sechs, sich um Sonnt Dienstag kommt der raus, du stellst dich Sonntag das erste Mal vor Footlocker und so ein Scheiß und die sind sofort weg und du verkaufst die für 25 Euro mehr, das ist ein Scheißdreck, so die Leute verkaufen die zum vierfachen Preis mindestens oder so ein Scheiß, Voll. So, deswegen war ich so komplett dicker und dann hatten wir auch so einen richtig ekligen Platz, aber links oben so, aber ich war einfach nur richtig froh, dass ich in meinem Leben Dave Chappelle sehen konnte, so einmal. War das der Abend, wo auch Kanye da war?
0: Und nee, Def? das war der, das war der Abend. F war der auch war. wieder da? Ah, okay. okay. Er
1: hat drei Songs performt. Ja. Der letzte war auch ganz cool. Ähm aber das, wo Kanye und ASAP und Talekali anscheinend alle da waren, das war irgendwie der Ursprung.
0: Und Tadequally auch? Ja. Das wusste ich gar Siehst nicht. Du? Ich wusste nur äh, von Kanye.
1: Und ähm, das war der erste Abend, und an dem Abend, wo ich da war, hatte ASAP aber einen Auftritt bei einer Eröffnung von einem John Reed Fitness Center.
0: <lacht> ah, ey, ohne Scheiß, wie hier die Zusammenhänge sind, weil Vincent Pfefflin ist doch auch in diesem Werbespot für John Reed, ja, den stimmt, CEO stimmt, gemacht hat, stimmt, mit stimmt, drin, stimmt. weil er auch in dem 0,9-Video mit drin Kreis war. Der Kreis schließt sich, Alter. Unglaublich. Ähm, ich so witzig, ich habe ähm, hab, äh, hab Kanye auch einmal live gesehen, Glück nee, zweimal sogar. Ich habe mhm. ihn einmal bei Edo Aiden Heartbreaks gesehen okay. und dann, als ich beim Drake-Konzert war vor ein paar Jahren, wow, wo er da, aus der sind, dann, dass er da war ne? Bühne raus. Es war so heftig. Ich war mit ein paar Freunden da. Und ähm, wir saßen an der Seite und gucken so zum FOH und äh, der eine von den beiden, Caspar tippt mich an und sagt so, guck, siehst du den Typen da hinten, der die Kapuze im, unten hat im Gesicht so? Ich so, ja, ich glaube, das kann hier. Und ich so, ey, du willst mich verarschen, was soll der hier, was macht der hier, ne? Und dann gucke ich wieder zur Show und gucke fünf Minuten später wieder rüber, nicht mehr da. Hm. Und genau in dem Moment sagt Drake halt so, please welcome Mr. Kanye West. Und das Loch geht ja, auf und er kommt da raus. Und damals
1: war Drake noch nicht der super kranke Megastar, wie er yeah. heute ist. Aber das ist ja, Dika, du bist einfach beim Konzert von einem Weltstar irgendwo und dann kommt ein anderer Weltstar. So. Weil ja. Ich weiß noch, als ich, äh, keine Ahnung, wann das war, aber da war ich bei Stevie Wonder in der Zitadelle mhm. und das hat schon so 80 Euro gekostet und ich war noch komplett auf... Ähm, ähm, Barfuck damals. Mhm. Und eine Woche später oder in derselben Woche oder so war auch Prince und ich konnte mir dann Prince aber nicht mehr leisten, weil ich bei Steve Wonder war. Mhm. Und im Paris-Sticker ist beim Steve Wonder Konzert Prince dazugekommen. Dicker und es so, da sind locker Leute unmächtig geworden, als es passiert ist. Und das ist halt sowas ähnliches ja. nur von Neuzeit, aber dicker, das kann man nicht, weil dicker, du bist bei Steve one und Prince kommt. Was, was ist das denn, Alter?
0: Wahnsinn. Ich finde es aber geil. Ich habe das Gefühl, dass es auch in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Renaissance erlebt, dass berühmte Musiker andere berühmte Musiker mit auf die Bühne holen. Ja, und äh, das ist schon irgendwie was Besonderes. Und, und, äh, ja, ich gut. Es
1: gab auch mal ein Interview mit einem
0: alten soul -Singer. ich weiß
1: nicht mehr, wer das war oder so und da meinte, warum gibt es keinen Song von Al Green und Marvin Gaye oder so, ich glaube, die haben Al Green interviewt mhm. und er meinte, dicker, damals haben die Leute nicht Features gemacht, so wie heute mhm. Leute Features machen, so weißt mhm. du, Featuring, was eigentlich heißt das so, Co-Star, Co-Sign, weißt du, das war damals ein richtig großes Ding, so weißt ja. du, wenn Marvin Gaye und Dingsda Bumsta eine Nummer auf den High gesungen haben, so er meinte, damals waren dieses Feature nicht so äh, gang und gäbe einfach. Mhm. Stell dir mal vor, Digga, es gebe tausende Songs von El Green, Bill Withers und so, wie es heute 17 Songs mit. Es werden ja, also in Amerika werden ja immer die gleichen Lettiger hier. Der mhm. zweite Song ist ja Ace, Brocky, Travis Scott, Young Talk, so weißt du, mäßig ja, so. Voll. Und ähm, <lacht> <lacht> ist ja geil auch, so weißt du. Feature featuring, es Rocky Tight alles sein, ja, Digga, das können wir eingeben, ich will gar nicht wissen, wie viele Songs. Das, das ist ist so. Wirklich, wahr. ja. Hast du das Quincy Jones Interview gelesen? Dieses, nee, äh, aber das sollte ich wahrscheinlich tun, weil ich der auch noch nicht Ich habe einen gegessen Auf jeden so.
0: Fall, ja, ja, das, der erzählt von alles und jedem. Ich habe es aber auch noch nicht gelesen. Aber ich überlege
1: auch mehr, was der alles gemacht hat, Dicker. Der hat, als Frank Sinatra mit der Count Basie Big Band gespielt hat, hat Quincy Jones die Arrangements geschrieben, dann hat er die ersten drei Michael Jackson Alben gemacht, Dicker. dann hat der Soul diesen äh, äh, gottverficken... Ähm, Gold hier, Mann, aus dem power Soundtrack geschrieben, Dicker, der hat einfach so viel das Kacke schon gemacht, Dicker. Okay. Und alles ist krass. Aha. So, weißt du?
0: Umso besser, dass er jetzt nochmal irgendwie sich zu Wort gemeldet hat. Ja. Wie gesagt, ich kann das äh, auch unseren Hörern auf jeden Fall nur ans Herz legen. Wir äh, werden jetzt gleich diesen Podcast hier beenden und dann lesen wir beide okay. das Interview. Ganz kurz, aber damals, ja. wenn
1: wir jetzt über Features von Stars sehen, auf Bad von Michael Jackson ja. wollte Prince rauf. Echt? Das wusste aber wusste meinte, erzählt Aber Prince meinte, Dicker, ja. der Song ist schon Hit, ihr braucht mich nicht.
0: Und das ist doch eigentlich aber auch geil. Das ist doch ein eine Zeichen von Größe irgendwie zu sagen. So, so, hier würde
1: jeder machen, ja Dicker, ich will auch noch ja, da meine Million genau. abholen. Würde Richtig. Ich heute sagen. Aber ja. Print, Schreib nicht mehr in
0: die Prozente rein oder was. Aber ja. Prince, dem wahrscheinlich,
1: sehr viele Sachen scheißegal waren so. Mhm. Gesagt, der Song ist doch schon bombenmäßig. Weißt du?
0: Krass. Und dann hat er aber in New Girl mitgespielt. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Aber New Girl ist Bombe und ich liebe die Folge, ich habe die bestimmt dreimal gesehen. Echt? Ich habe es immer, so meine Frau hat es immer geguckt, ich war so, ah, interessiert Man denkt, nicht. New Girl
1: ist so eine Neighbour-Serie. Ne?
0: Ja, aber die ist so, das lustig, ist so eine, Die, die das wird auch so nur eine, lustiger,
1: glaub mir, das bauen ja, wir. Ich habe sie ja auch komplett gesehen
0: jetzt, aber es war so ein Samstag, so eine, so eine, so eine pro Sieben-Nachmittagssendung einfach irgendwie. So zwischen diesem. Es gibt auch diese andere Serie, wo so welche in so einem fast food laden Kellnern, ich weiß Two immer nicht Ja, genau. So. Ich dachte, das ist alles eins. New Girl ist lustiger. Auf jeden Fall. Ich kenne <lacht> wirklich New Girl jedem sehr ans Herz legen. Super. Also Serie. die Charaktere
1: werden auch immer, also die ja. also am Anfang sind sie doch nicht so ausgefeilt, ja. aber Dicker, wie behindert die alle so irgendwann. Ist,
0: Voll schön. Ich war auch wirklich sehr gerührt am Ende der letzten Staffel. Ich glaube, die habe ich noch nicht geguckt. Deswegen ich, habe ich jetzt auch gerade so, während ich den Satz <lacht> angefangen habe, war ich so, okay, ich muss irgendwo noch Weiß, abbiegen. Weil bei, bei Netflix
1: in Deutschland so lange dauert, bis die neuen Staffeln kommen, Digga. seit 100 Jahren mhm. ist die doch keine neue Suits- Staffel da, Digga. Ja. So.
0: Gibt auch noch andere Möglichkeiten und Wege, aber... Wir haben einen richtigen Musikliebhaber-Podcast gemacht jetzt auch. Also. Auf jeden Fall, ja. Das hat mich sehr gefreut, ja, kann. Ey, Ganz meinerseits. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood-Podcast. Wir hören uns in der nächsten oder übernächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Peace.